0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 6 avril 2021. Je suis Sarah Menehi, Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 hein Uber Eats. saltant sur la Ligue 1, saltant pour le foot en règle générale. Alors qu'on entre dans la dernière ligne droite de la saison, les quarts de finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa, le sprint final en championnat, les Coupes nationales, plus que le foot, malheureusement, depuis quelques jours, ce sont les menaces, le racisme et les injures qui font la une. Visiblement, le confinement a donné des ailes à quelques-uns. Samedi, après leur match nul contre Lens, ce sont plusieurs joueurs de l'OL qui ont reçu des menaces de mort sur leurs réseaux sociaux. À Nantes, c'est Imran Louza qui, au lendemain de la défaite des Canaries contre Nice, a été victime d'un raciste et de menace. Depuis quelques jours, c'est le latéral du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer, qui en a fait les frais, victime d'une déferlante de moqueries, voire même d'insultes contre lui et sa famille. À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, ça tournait presque à l'acharnement. Aujourd'hui, quelques supporters parisiens se sont quand même mobilisés pour lui apporter son soutien. Le hashtag « tous avec s'est répandu en ligne. En Liga, c'est l'ancien Lyonnais Mouktar Diakabi qui a lui été victime d'un jeu raciste sur le terrain. Pour le coup, de la part d'un adversaire, Diakabi attend aujourd'hui des sanctions de la part des instances espagnoles. Alors puisqu'apparemment il faut le répéter, non, le racisme, les menaces, l'intimidation n'ont pas leur place, ni dans le foot, ni ailleurs d'ailleurs. Ces comportements ne sont jamais à banaliser, jamais à excuser, non plus aussi grande soit la déception ou la frustration des pseudo-supporters qui se permettent ce genre de choses. Devra-t-on un jour tous faire comme Thierry Henry et quitter les réseaux sociaux pour que ça cesse en tout cas, il faut continuer de pousser les instances et les plateformes concernées à mettre en place de réelles régulations et de réelles sanctions. Si le foot est votre défouloir, les joueurs ne sont pas vos punching balls. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Semaine importante pour Angers, avant d'affronter Lyon dimanche prochain en Ligue 1, cap sur les Ardennes pour le SCO. Demain, à 16h45, Angers ira à Sedan en huitième de finale de Coupe de France. Mais comme contre Montpellier ce week-end en championnat, Stéphane Moulin sera privé de plusieurs éléments, à commencer par Sofiane Bouffal. Malade la semaine dernière, le milieu offensif souffre aussi d'une tendinite au tendon rotulien dont la douleur s'est réveillée hier lors de son retour à l'entraînement. Le Marocain est d'ores et déjà forfait pour ce déplacement à Sedan. Forfait, ce sera également le cas de la Sana Koulibaly, de Mohamed Ali Cho, d'Enzo Ebos et de Jimmy Cabot, toujours touché au genoux. Et puis à la veille d'affronter ce dent, surtout Stéphane Moulin est dans l'attente des tests PCR passés ce matin par son effectif, puisque plusieurs joueurs sont suspectés d'avoir contracté le Covid. La semaine du SCO se jouera donc sur le terrain, mais aussi devant les tribunaux, devant les prud'hommes. Demain sera examiné le dossier de l'ancien manager du club, Olivier Piqueux, et jeudi ce sera autour du dossier de l'ancien capitaine Angevin, cher Hendoï, d'être étudié. À Bordeaux, malgré le retour d'Atem Benarfa face à Strasbourg, les Girondins ont poursuivi leur dégringolade dimanche en enregistrant une cinquième défaite en six journées de Ligue 1. 14e aujourd'hui au classement avec sept petits points d'avance sur l'actuel barragiste. Les Girondins vont mal. Et si Jimmy Briand n'a pas pu prendre part à la rencontre au Matmut Atlantique, c'est parce que le tribunal administratif de Paris a annulé l'homologation de son contrat signé avec Bordeaux en 2018. À cette intersaison-là, l'en avant, Guingamp avait accepté de libérer Briand pour le laisser signer à l'Impact Montréal, mais finalement, l'ancien Lyonnais avait rejoint les Girondins et la formation bretonne avait lancé une procédure auprès de la LFP et auprès aussi du tribunal administratif de Paris, qui a donc condamné entre-temps la Ligue à payer une amende de 2000 euros à Guingamp. Et au-delà de cet ambroglio judiciaire autour de Briand, c'est aussi le cas Ben Arfa qui pose problème en ce moment à Bordeaux. À la fin de la saison, Athènes Ben Arfa devra faire un point sur la suite à donner à sa carrière et si dans son entourage on explique que tout va bien, qu'il reste concentré, qu'il veut bien finir la saison, et bien ses relations avec ses coéquipiers et avec Jean-Louis Gasset se seraient nettement dégradées dans le vestiaire bordelais. Il n'y a pas que Brian qui n'a pas pu jouer ce week-end. Romain Fèvre était lui aussi privé de terrain. Et ce matin, le stade Brestois a indiqué qu'il était responsable de l'incident qui a empêché Fèvre de participer au derby face à Lorient dimanche. De retour de l'équipe de France Espoir, le jeune milieu offensif Brestois n'a pas pu obtenir à temps le résultat de son test PCR pour disputer cette rencontre. Et ce matin, eh bien, le club a donc endossé la responsabilité de cette mésaventure, indiquant qu'elle résultait d'un problème de communication en interne et que la responsabilité du joueur n'en était pas pas engagé. Et puis toujours à Brest, on a appris en ce début de semaine qu'après 15 ans passés sur le banc de la réserve du stade brestois, Laurent David, formé et revenu au club en 2003, eh bien ne sera plus l'entraîneur de l'équipe pensionnaire de National 3 l'an prochain. La dernière année de Laurent David sur le banc brestois se sera donc arrêtée dès la fin du mois d'octobre avec l'arrêt des championnats. Le club aujourd'hui n'a pas encore confirmé le départ de David, mais parmi les pistes privilégiées pour lui succéder, la solution interne serait privilégiée. Dimanche soir, en s'inclinant 2-0, le DFCO est reparti de Marseille avec une nouvelle défaite, la 11e consécutive. C'est presque un record en Ligue 1. Alors, La Ligue 2 se rapproche inexorablement pour des bourguignons incapables de réagir ou même de marquer pour déjà la 18e fois cette saison. A Jonathan Klaus, c'est lui une nouvelle fois illustré avec le racing lors du match nul un hein, partout face à Lyon samedi. Clos, auteur du seul but, l'ensoie de la rencontre a inscrit son troisième but de la saison. Et puis on apprend aussi au niveau mercato, l'ensoie qui arrivait en juillet dernier en provenance de Talleres, Facundo Medina qui s'est rapidement fait une place chez le promu, eh bien attire l'attention de certains clubs dont l'Inter Milan. Des contacts auraient déjà eu lieu entre les deux clubs avec le vice-président de l'Inter, la légende Javier Zanetti, qui aurait personnellement conseiller la piste menant à son compatriote. Très mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier, buteur face au PSG mais sorti blessé juste après la demi-heure de jeu. Jonathan David manquera plusieurs semaines de compétition avec le LOSC. Touché par un tacle d'Idriss Agueil, l'attaquant canadien souffre d'une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite. Il sera donc indisponible plusieurs semaines et sans doute donc pour le sprint final Lillois. D'ailleurs, hier sur RMC, puisque Lille est toujours en course évidemment pour le titre, Lille leader de Ligue 1, eh bien, le nouveau président Lillois, Olivier Létan, s'est dit bien décidé à conserver Christophe Galtier la saison prochaine. Prochaine et même à le prolonger. On en parlait il y a un instant. Dans un derby à très fort enjeu dans la lutte pour le maintien, Lorient l'a emporté dimanche 1-0 face à Brest. Avant d'entamer la phase retour, les Merlus totalisaient seulement 12 points quand Brest en avait déjà 26. Et bien Aujourd'hui, les Finistériens n'ont plus que 3 points d'avance sur leur voisins l'orienté. Dans la course au maintien, c'est Lorient vraiment qui a fait l'excellente opération de cette 31e journée. Depuis le début des matchs retour, les Merlus avancent au rythme d'un club jouant l'Europe. Il leur reste maintenant 7 matchs aux joueurs de Christophe Pellissier pour se sauver. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Kaylor Navas. C'est mon cœur qui parle. Oui. Vous avez un chef d'espoir qui notre est... Je suis très heureux ici, épanoui, je profite à 100% d'être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG, je resterai au club jusqu'à temps qu'il le souhaite. Voilà la déclaration de Kaylor Navas aujourd'hui dans les colonnes de France Football. 33 matchs, 16 clean sheets et des penalties arrêtés. Navas marche sur l'eau cette saison à Paris et il compte bien, vous l'avez entendu, s'installer durablement dans la capitale. Dans cet entretien accordé donc à France Foot, le gardien costaricien a fait part de son attachement au club parisien. Débarqué à Paris il y a un an et demi en provenance du Real, Kaylor Navas est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Mais finalement, le mariage d'amour entre le costaricien et le club de la capitale pourrait bien se prolonger. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon L'Olympique lyonnais a chuté du podium en Ligue 1, au pire moment en plus. Samedi, l'OL a une nouvelle fois été tenu en échec, cette fois contre Lens. L'OL est donc tombé du trio de tête et se retrouve quatrième aujourd'hui. Alors, les chances de voir Lyon se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions se sont amenuisées clairement ce week-end. Garcia a coaché face à Lens son cinquième match sur le banc en lyonnais et il n'a obtenu que 92 points. Ce serait le pire total d'un entraîneur lyonnais après 50 matchs depuis Bernard Lacombe en 1998. Alors, pour être prolongé, Garcia, dont le bail arrive à terme le 30 juin prochain, eh bien il va devoir redresser là-bas l'entraîneur lyonnais. Les Gaunes reprennent du service dès jeudi soir face au Red Star en huitième de finale de Coupe de France. À Marseille, maintenant, la commission des compétitions de la LFP a confirmé aujourd'hui que le deuxième but des Marseillais contre Dijon dimanche soir était bien attribué à Alvaro Gonzalez et non à un défenseur bourguignon contre son camp. Il y avait un petit doute sur l'action du coup franc de Dimitri Payet puisque la tête décroisée du défenseur espagnol a été touchée ensuite par la cuisse du dijonnais Bruno Equele Manga. Eh bien, la commission de la Ligue a estimé que la tête d'Alvaro était cadrée et que n'est donc pas un geste du défenseur bourguignon qui l'a poussé dans le but. Il s'agit du troisième but inscrit par l'Espagnol avec l'OM cette saison. Et puis à Marseille, toujours libre de tout contrat à la fin de la saison, Valère Germain ne sera pas prolongé. Poussé vers la sortie, l'attaquant de l'OM ne se fait plus trop d'illusions. Souvenez-vous de ce qu'il disait déjà en conférence de presse début janvier. Je suis en fin de contrat, je le vis bien. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'offre de la part de, de l'OM ni d'autres clubs. Donc euh, c'est pour ça que je reste vraiment concentré à, à 100% sur, sur le quotidien et sur les, les matchs qui arrivent parce que ça sera forcément bénéfique pour, pour tous les joueurs du du club et euh, oui euh, enfin pourquoi pas rester ici euh, j'aimerais aussi avant la fin de ma carrière découvrir un, un, un autre pays ne serait-ce que pour le, le un football différent ou une culture différente ou apprendre une une Langue, donc on verra quand des propositions arriveront. Sous contrat donc avec Marseille jusqu'en juin prochain, Germain ne manque pas de prétendants. Son statut de joueur, quand même d'expérience, et puis surtout bientôt libre, n'y est pas pour rien. Le Genoa et la Sampdoria en Italie auraient par exemple entamé des discussions déjà avec le clan Germain. Mais en France, les Girondins de Bordeaux et le stade rennais se seraient aussi renseignés. En somme, Germain ne devrait pas mettre trop longtemps avant de rebondir. En ce moment même, à Louis de Laisse, Monaco reçoit à Metz, deuxième confrontation en moins d'une semaine pour les deux équipes, après la large victoire monégasque en Ligue 1 samedi. Et oui, en ouverture de la 31e journée, Monaco avait infligé un cinglant 4-0 à Metz, déjà vainqueur au match aller en Ligue 1 1-0 sur le terrain messin en championnat fin août. Et bien Monaco espère bien ce soir poursuivre sa dynamique positive et enchaîner avec un nouveau succès en coupe. Coupe de France, toujours en déplacement à Châteaubriand demain en huitième de finale. Montpellier devra encore se passer de TJ Savanier. Absent ce week-end à Angers, le meneur de jeu montpelliérain est touché à une hanche. Michel Derzakarian espère le récupérer pour affronter l'OM samedi prochain. La situation continue de se dégrader à Nantes. Dimanche, les Canaries ont enchaîné un 13e match consécutif sans victoire à la Beaujoire. avec cette défaite de Buzyn face à Nice qui les enfonce encore un peu plus au classement. Eh bien, le ton serait monté dans le vestiaire nantais. Antoine Camboiré a exprimé sa colère envers ses joueurs. Il a même donné un coup de pied dans un sac. Et cette réaction n'a pas plu du tout au défenseur Nicolas Palois qui a demandé à son entraîneur de se calmer, ce qui a poussé le Canac à ordonner à ses joueurs de garder le silence. Les deux hommes auraient alors commencé à s'intimider physiquement. Ils il aurait fallu même l'intervention d'Abdoulaye Touré pour séparer le coach et son défenseur. Jusqu'ici, pourtant, le travail de Camboré, quatrième coach nantais cette saison, était plutôt salué. Il avait ramené un peu de rigueur et quelques victoires avaient suivi. Mais cette fois, ça prend vraiment une mauvaise tournure pour Nantes, qui reste 19e au classement à 4 longueurs du premier non-relégable. À Nice, selon les informations de France Foot, cette semaine, le club serait intéressé par Julien Stéphan pour la saison prochaine. Alors qu'Adrien Oursa assure l'intérim sur le banc des aiglons depuis le mois de décembre et le départ de Patrick Vieira, l'ancien entraîneur du stade Rennais, sans club, depuis sa démission du club breton cet hiver, pourrait bien lui succéder. Seulement dixième de Ligue 1 actuellement, Nice et son propriétaire Ineos tenteront de relancer le projet lors du prochain exercice. Allez, on est mardi, et comme tous les mardis dans Flash Foot, c'est l'heure de notre rubrique écho. En janvier dernier, le Paris Saint-Germain dévoilait, comme depuis quatre ans maintenant, son quatrième maillot en collaboration avec la marque Jordan, la filiale de Nike. Alors une nouvelle tunique qu'on a pu voir notamment contre le LOSC, une tunique rose et violette qui n'a pas vraiment plu aux supporters parisiens lorsqu'elle est sortie, mais qui a touché un public eh bien, plus large et c'était très certainement là l'objectif du PSG. Selon les informations de l'équipe, aujourd'hui depuis la sortie de cette collection, le taux d'écoulement est de plus de 62% pour ce maillot, une vraie réussite pour les dirigeants parisiens qui ont réussi à toucher des consommateurs pas forcément fans de football. La collection devrait même représenter 25% du chiffre d'affaires merchandising de la saison et le partenariat exclusif avec la marque Jordan doit être reconduit pour les prochaines saisons. L'équipe précise aujourd'hui que le PSG devrait d'ailleurs vendre entre 800 000 et 1 million de maillots cette saison au total. Des chiffres impressionnants, surtout en pleine crise sanitaire, que le club de la capitale n'a finalement jamais vraiment atteint, même en, en saison normale. A titre de comparaison, le PSG a été acheté par QSI alors que le club ne vendait que 40 000 maillots. Allez, on reprend notre tour des clubs catastrophe à Nîmes, c'était vraiment un, un dimanche noir pour les Crocos, avec une défaite 2-0 face à Saint-Etienne, un concurrent direct dans la course au maintien, et surtout eh bien, de nouveau blessé. Lucas Do, qui n'avait plus été titularisé, retrouvait une place dans le 11 de départ, mais à la suite d'un coup reçu à un genou, le milieu de terrain était contraint de quitter ses coéquipiers à un quart d'heure du terme. Et enfin, Anthony Briançon, qui lui aussi revenait d'une blessure aux ischio et qui était très attendu le capitaine nîmois, et eh bien il a rechuté en ressentant une douleur au même endroit. On devrait connaître la gravité des blessures de dos et de briançon en milieu de semaine. Après la désillusion du week-end dernier en Ligue 1 avec la défaite face à Lille, le Paris Saint-Germain retrouvera demain soir la Ligue des champions en quart de finale allée sur la pelouse du Bayern Munich. A cette occasion, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 23 joueurs et comme redouté, le PSG devra faire 106 de ses joueurs. Leandro Paredes est suspendu, Alessandro Florenzi positif au Covid, Marco Verratti est blessé et positif au Covid, Mauro Icardi est blessé, Lévin Kurzawa aussi, et Juan Bernat eh bien, est toujours en phase de reprise. Absent face au dog, en revanche, Danilo est lui bien présent dans le groupe parisien. Il n'y a pas que le PSG en plus qui devrait être privé de plusieurs de ses joueurs importants lors de ce quart de finale de Ligue des Champions, puisque le Bayern aussi, outre la grosse absence évidemment de Robert Lewandowski, les Bavarois pourraient aussi faire sans Serge Nabri. Selon les infos d'RMC Sport aujourd'hui, le jeune attaquant allemand n'a pas participé à l'entraînement du jour avec le Bayern. Rennes prépare la saison prochaine. Rennes se penche sur le mercato et sur un milieu de terrain néerlandais, ancien du Feyenoord, il s'appelle Tony Villena, il a 26 ans, il évolue aujourd'hui à Krasnodar depuis deux saisons. Avec 3 buts et 4 passes D, eh bien, il aurait tapé dans l'œil du stade rennais. Le joueur qui est sous contrat avec Krasnodar jusqu'en juin 2024 s'est déjà positionné pour un départ de Russie cet été. Ça chauffe à Saint-Etienne. Quelques jours après les groupes de supporters, c'est au tour du maire de la ville, Gaël Perdriot, de réclamer le départ du binôme Cayazo romeyer À l'occasion d'un entretien pour butte santé, Perdriot est monté au créneau pour défendre les associations de supporters et remettre en question la gestion de la SSE. Ce week-end, à la veille du déplacement dans le Gard, les associations de supporters avaient déjà écrit deux communiqués adressés aux actionnaires, en exigeant notamment une rencontre sous 15 jours avec les responsables. Cayazo et Romeyer sont de plus en plus sous tension. Enfin, à Strasbourg, les dirigeants du Racing préparent déjà le prochain Mercato. Le club aurait des vues sur le jeune et très prometteur défenseur central de Valenciennes, Ismaël Doucouré. Passé par le centre de formation du LOSC, Doucouré a déjà pris part à 12 rencontres de Ligue 2 avec Valenciennes cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur serait également dans le viseur de nombreux autres clubs. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free League 1 Uber Eats, on se retrouve demain.